0: Veneen vieressä rannassa lähessä puut kaatui tai joku 30 senttiä halkaselta oleva kuusi katkee viiden metrin korkeudella. Se on niin tykillä olisi ja Sitten vanhat lepäät, niin kuuleeko se räsähtää ja sen jälkeen kuuluu ryminä ja sen jälkeen kuuluu tömähdys, kun se on siinä muutaman kymmenen metrin päässä omasta veneestä.
1: Minun Itämereni podcast, joka rakastaa merta. Minä olen Anna-Mari Arrakos Kengart, jo Nurmisen säätiön toimitusjohtaja. Vierannani on tänään mies, joka on tallentanut saaristoa valokuviin vuosikymmenten ajan. Raimo Sundelin, tervetuloa. Asut Raumalla, eli meri on siinä ihan vieressä. Milloin olit viimeksi merellä? Oliko kamera mukana?
0: Edellispäivänä ja kamera oli mukana, mutta... Kuvien määrä koko ajan vähentyy.
1: Katos vaan. Ja nyt pitää muistaa, että olemme nyt sitten toukokuun puolivälissä ja just on ollut hieman viileä jakso takana. Eli kuvien määrä väheni, mutta mitä, mitä tarttui linssiin?
0: No, melkein voi sanoa, että eipä juuri mitään, mutta tota, totta kai kaikesta mielenkiintoisin lintulaji tällä hetkellä saaristossa Merimetso. <laughs>
1: <laughs> Mä olisin ihan varma, että sanot, että haakka mutta on Joo,
0: no silti hahkaa oli semmoinen yllätys, tai yllätys, mutta meinaa, että tämän kevään ensimmäisen haahkapoikue. No niin. Eli, eli haakkan kannalta kesä alkaa olemaan aika pitkällä.
1: Eikö vaan, joo. Kyllä. Tämän on oppinut, kun sun kanssa on työtä tehnyt, paljon olen oppinut hahkoista.. Joo. Olemme vastikään tehneet yhteistyötä kaksikielisen valokuvateoksesi. Meren muisti Haavets minne parissa, jonka Nurmisen sääti on juuri julkaissut. Ja siinä kirjassa, olet kuvannut me rauman korkeudelta alas hankoon ja läheisimpänä Ahvenanmaan takaista märkketiä neljännesvuosisadan ajan ja kaikkina vuoden aikoina. Ja siinä kirjassa, niin kuin si, niin se on ihan huikea kattaus saariston Kauniita meren, miten mä sanoisin, meren linjoja. Siellä näkyy kalliot, kiviä, puiden ja tuulen taistelu tai yhteiselo pitäisi ehkä sanoa. Siellä näkyy jäät, tuulet, myrskyt, kauniit, meri, linnut, mutta muutakin meren elävää. Ja on siellä ihmisiäkin, laivoja ja satamia. Mikä on, Raimo, jos nyt mietit koko tätä kirjaan päätynyttä upeaa kuvakaavalkaadia, niin mikä on sinulle rakkain kuva ja miksi?
0: No ehkä kauhean vaikea on rakkaa, mutta mä sanon sillä, että no lähellä sitä ajatusta se, että mikä on ollut kaikkein työtelijäin, mutta samalla voi sanoa, että se on tuonut niin paljon, koska kun sen yrittämiseen meni niin valtavasti aikaa taivaan ylivoimaisesti eniten aikaa on mennyt keväisen haahkamuuton kuvaan saaminen, että siinä on samanaikaisesti hyvää valoa, siinä on komea tahtoja, että siinä on riittävän suuri Haahkaparvi, että voi näin sanoa, että sitä kuva yritettiin 30 kevättä. Siis se tietysti tarkoittaa, että mä en aina päässyt sinne, koska voisi sanoa, että oli se aika että sinne ei ollut mahdollista venellä mennä, tai sitten siellä ei ollut niitä ahtoja, tai sitten siellä ei ollut niitä hahkoja tai sitten ei siitä ollut sitä valoa. Että se niin jälkeenpäin että siis kolmen asian yhteensovittaminen, niin olipas se tuskaa, mutta kyllä se oli täyttymyskin, kun sen sitten vihdoin viimein sai.
1: Uskomatonta sinnikkyyttä täytyy sanoa. Joku, joku vähemmän sitkeä olisi jo antanut periksi ja tyytynyt joko vain niihin ahtojeihin tai johonkin pienempään määrään haakoja.
0: Niin, puhumattakaan nykyisestä tekniikasta, kun noissa on yhdistettyä tietokoneella. <laughs> Mutta joka tapauksessa, niin siis. Vaikka mä sitä kuvaa yritin, ja niin ei se sillä pakkomielle ollut, vaan todella se tilanne, kun mä olin sen ensimmäisen kerran nähnyt vuonna 80, niin se oli niin syvä, vahva kokemus, että halusi niin saada semmoisen kuvan, missä se täysin välittyy. Ja sitä varten sinne mentiin ja sit kun se kuva tuli, niin ei silti ei sen jälkeen ole ollut, siis se oli vuonna 2011, sen jälkeen ei ole ollut semmoista tilannetta, että olisi voinut saada. Talvet ovat huonontuneet.
1: Niin on, se on ihan totta. Et niin ihmiset kuin se luonto tarvitsee näitä vuoden aikoja, me, me emme Kyllä. saa antaa periksi tähän ilmastonmuutoksen tuomaan dystooppiseenkin tulevaisuuden kuvaa. Mutta ei mennä vielä ihan sinne maailmanloppuun. Joo. <laughs> tai mennäänkö ollenkaan tänään niin. maailmanloppuun. Mutta vähän oli maailmanloppun tunnelmat, täytyy sanoa, syksyllä 2020 20, eli viime syksynä. Kun tuli tämä Aila-myrsky, josta tuota kovasti etukäteen onneksi meitä tavallisia kansalaisia varotettiin. Ja, ja muistan kotona, että meidänkin perhe varautui, vaikka mitenkään emme rannikolla, Helsingissä asumme, eli rannikolla sinänsä, mutta emme siinä vedenrajassa mitenkään. Mutta sinä lähdit nimenomaan myrskyn, no. voiko sanoa myrskyn silmään, mutta olit odottanut sitä myrskyä 15 vuotta. Kyllä. Minkälaista se oli se kuvaaminen?
0: No ensinnäkin tietysti tosiaan sanottiin, että pitää pysyä sisätiloissa. No minä pysyin sisätiloissa, minä menin paattiin, paattiin sisätiloihin kankaan alle. No joka tapauksessa kyllä kysymys oli siinä mielessä, että niin kuin täällä, että mä, mä olen, aikanaan kun mä tein Raumamerikirjan, niin sen kansi oli myrskykuva ja mä omasta mielestäni en ole Suomessa parempaa myrskykuvaa nähnyt. Ja tiesin, mitä se vaatii. Se vaatii aivan määrätyn suuntaisen tuulen. Se vaatii sen, että myrskyn aikana ei kovasti sada. Ja kun tuli säätietotus tämmöisestä, niin voisiko sanoa, tämän ikäisenä mä tiesin, että se on ehkä viimeinen myrsky, kun mä pääsen kuvaamaan, niin mä lähdin sitä myrskyä kuvaamaan. Ja se oli kyllä mahtava yö olla veneessä. Siis nimenomaan se äänimaailma, että voi sanoa, että olisipa ollut äänittäjä mukana tai itse äänittänyt sitä siis se ja kun veneen vieressä rannassa lähessä puut kaatui tai joku tuommoinen 30 halkaselta oleva kuusi katkee viiden metrin korkeudella. Se on niin, tykillä olisi laukastu. Ja sitten vanhat lepäät, niin kuuleeko se räsähtä? Ja sen kuul- jälkeen kuuluu ryminä ja sen jälkeen kuuluu tömähdys, kun se on siinä muutaman kymmenen metrin päässä omasta veneestä. Tai sitten kun yöllä kävelin läpi saaren ulkorannalle, missä sitten se aamulla puhalsi kaikesta kovimmilla. Puuskassa 34,6 ja, ja tota, pysyvä tuuli hiukan alle 30, niin kyllä se 100 kilosta miestä niin siellä kalliolla heitteli, että oli pakko sielläkin katsoa ihan missä pystyi kuvaamaan, mutta tämä tuulen suunta oli se äärimmäisen ratkaiseva tekijä, että sai aallokosta semmoisia kuvia, kun ne matalikon päälle nousi. Että se niin sanotut aallot oli suuria, ja toisaalta, kun se oli niin kova tuuli, niin harjathan lähtee lentoon. Eli se on tavallaan semmoista sumetta, sumua ja niin edelleen. Et siis, ja kun sitä oli, mitä mä nyt se kuusi tuntia, kun mä siellä suunnilleen kuvasin, niin mä tiedän, että mä tuskin et pääsen semmoista
1: koskaan enää kokemaan. Ne sun kuvat on kyllä huikeita. Ja sitä on, kun kuuntelee, miten, kun kuvaat näitä olosuhteita, niin sitä miettii itsekseen tässä, että kiitos Raimonista kuvista. Mikään mahti maailmassa ei olisi saanut minua liikkumaan niistä, sisä, niistä oikeista sisätiloista sinne kalliolle.
0: Kyllä mä <tos-> luulen, sä... että siinä olisi muitakin tullut, kun olisi tiennyt, että kyllä se, se sinänsä on turvallista Totta kai mä jälkeenpäin totesin, että jos niinku turvallisuus on niin ainoa semmoinen, että... Kun mä yöllä pimeässä kävelin niitä polkuja pitkin, kun siellä puita takastullessa oli paljon puita kaatunut, joita ei ollut silloin, kun mä sinne menin, mutta, mutta niin mä vaimolla aina sanon, kun hän tietenkin vähän varoittelee näistä, kun mä lähden polkupyörällä kaupungille, niin suojatiellä tai, tai pyörätiellä niin autoilijan alle jääminen on paljon suurempi riski. <tos->
1: t- Tämän pidämme, pidän mielessä ja, ja nautin todella tyytyväisenä tästä Meren kirjasta t teekupin kanssa. Oli sää mikä tahansa. Saitko sellaisia kuvia, joita olit etukäteen odottanut?
0: Kyllä. Et, siis mä sain tavallaan sitä samaa, mitä mä olin 15 vuotta aikaisemmin, mutta kun tämä myrsky kesti vähän kauemmin, että ainoa jos niinku jotain toiveita, niin Hiukan enemmän olisi saanut olla niitä valospotteja pilvien rausta, koska ne korostaa tietysti vielä sitten se, sitä syvyyttä, kun on, on tota, siinä alkossa on kontrastia. Mutta joka tapauksessa kyllä mä sain, mä sain uusia myrskykuvia, ettei tarvitse aina näyttää niitä menneitä.
1: Aivan. Onneksi aina et kuvaa näin uhkarohkeissa olosuhteissa.
0: No ei todella. Ei, ei se ole uhkarohkeet, <hatsien> mutta, mutta tota, kuvataan tietysti kaikki. Se, se on niin tässä saaristokirjan... Mulle yksi olena. että mä yritän todella näyttää, että ei se ole vain aurinkopaistetta, vaan tämä suomalaisen saariston sääkirjo on itse asiassa aika hieno, komea.
1: Mutta komea on se sun tapa myöskin kuvata saaristoa ja tota, tämä yli 30 vuotta samoja kulmia katsellen ja kuvaten pyörällä ja, ja hiihdellen, kävellen ja veneillä liikkuen. Tämä sun vene, joka naamioituu erinomaisen hienosti niin niin kallioisiin lahdenpoukamiin kuin ruovikkoon. Kerro tästä sun elämästä kuvausmatkoilla ja sun tästä periaatteesta minusta, joka kirjassa hienosti nousee. Eli sä todella olet siellä ja pyrit olemaan jälkiä jättämättä.
0: No ensinnäkin se lähtee tietysti siitä, että... Kun mulla on ollut tavoitteena, että mä kuvaan sitä saaristoa, niin silloinhan pitää olla työkalut semmosia, että ne sopeutuu siihen. Ja sen takia esimerkiksi, eihän mä voisi siellä purjehtia, en mä päivän aikana pääsisivät kohteeseen tai, tai, tai kanotilla, jotka siis nämä muodot olisivat niinku tavallaan sa- hienoja kulkea tällä tavalla, mutta ei, ei, olisi semmoista käyttänyt, sanonut, että ei ammattipuuseppä voi napakairan kanssa ruveta reikiä puraamaan. Ei sittu yhtään mitään, kyllä se on käytettävä konevehkeitä ja sen takia minulla on perämoottori, mutta niin pieni, niin kuin sanotaan tavallaan pieni mahdollinen, jotta toteutuu tämä, että mä voin joka paikkaa mennä. Ja sen takia mun veneeni on peltiä, alumiinipeltiä, jotta mä voin mä pääsen mihin vaan. Ja, ja pieni kolhiminen ei sillä ole niin mitään merkitystä, koska jos mulla on lakattu puuvene, niin taas se rajoittaisi minun. Kyllä. Ja, ja, niin, ja sitten, että entistä en mä nyt sano mutta voisi sanoa, että turha käyttää aikaa turhuuksiin, niin sen takia, jos ei mulla mitään sillä kertaa itse saaressa niin mennä, ajan saaressa vieressä olevaa ruovikko, ei mun tarvitse vieressä. Venettä pistää kiinni, kun se pysyy siellä ruovikon sisällä, ja sitten mä jatkan matkaa. Pidän päivätauon tai olen ollut siinä yönä. Et kaikki tämmöinen, käytetään sanaa, kaikki turha jätetään pois. Ja, ja jos mä rupeisin telttailemaan, niin mä tiedän, luonteeni tuntia, mulla olisi saaristo, tai saaret täynnä minulta unohtuneita tavaroita siellä. Nyt mä vien sieltä venestä pois ainoastaan kamera. Ja kaikki no. muu tapahtuu siellä veneessä. Et se on niinku äärimmäisyyteen vietyä tarkoituksenmukaisuutta. Siit, siit, siinä on niinku osaksi kysyn. ja Tietysti mä nautin siitä, kun se on sitten tämmöinen pieni. Mulle ole, mä pystyn pysty sitä, että mä pystyn jopa, voisi sanoa, pientä venettä voimillani. Tosiaan mä olen kyllä sanonut, että kyllä peltipaattikin vettyy, koska mun mielestä joka kevät niin se on painavampi kuin aikaisemmin. <lostunut> mutta <lostunut> ehkä, <lostunut> ehkä siihen on joku muukin syy. Mutta tosiaan niin työkalut pitää olla sen mukaisia, mi- mihin tarkoitukseen niitä käytetään.
1: Joo, mutta se on kyllä hyvinkin voi sanoa sparttalainen se sun veneesi ja ne kuvat, että sinne tosiaan ei ole mitään luksus, luksushyttiä eikä mitään, vaan siinä on se pressu ja, ja se on niin kuin Telttailua avoveneessä. Niin, se, on, se, on,
0: se on vedessä liikkuva teltta tai niin. vedessä liikkuva vesisänky. Perämoottorilla varustettu vesisänky tai mikä sitten on. Et pohjalla nukun ja vanhemmiten myörän aina on tullut Sentilisäpatia.
1: Ihan... Yhteistyömme alkumetreillä taisin ihailen ihmetellä, että kuinka valtavan paljon kärsivällisyyttä luontokuvaaminen vaatii ja kuvaaminen merellä ja saariston eri olosuhteissa eri vuoden aikoina ja myös eri vuorokauden aikoina. Onko se sulle luontaista se kärsivällisyys, Raimo, vai oppiiko siihen?
0: No, kyllä, siihen oppiikin, mutta sitten, kyllä, on yksi fyysinen ominaisuus, joka jo armeijassa huomattiin. Eli mä pystyn nukkumaan milloin vaan ja missä vaan ja miten vaan. Ja se on tota, näissä asioissa, että ei, ei, luonnonkuvajaksi ei kovin helposti pysty, jos, jos on pahasti aamuuninen ja toisaalta pitkäuninen. Eli sellaiset pienet pätkät. Ja sillä on tosiaan merkitystä, kun tota, tuolla sähän on se. Tavallaan se oleellisena, se valot ja sää ja se säiden mukaan siellä kuuluu mennä, niin ei se silloin auta, että jos mua nyt nukuttaa ja, ja kuitenkin tulee vuosisadan ukkunen niin tossa, niin kyllä siinä, siinä on mentävä vaikka kuin väsyttäisi. Ja sitten sen jälkeen otetaan pienet tirsat ja taas ollaan. Ja tietysti kärsivällisyys, niin mä olin 40 vuotta virkamiehenä, niin kun esihenkilöinä ovat poliitikot, niin kyllä se kärsivällisyyttä vaatii.
1: Eli se on sulla sitten niinku yhtenä punaisena lankana selvästi tai jotenkin verissä tämä.
0: Mutta on pitää just semmoinen asia lisätä, että se tässä saaristokuvauksessa, tai luonnonkuvauksessa saaristokuvauksessa, se, että määrättyjä asioita menee hakemaan ja joita vuosi vuosiyrittäjä, mutta joka, voisi sanoa, että joka ainoa kerta tulee jotain semmoista yllättävää, mihin ei ole edes osannut varautua ja silti se on ikään kuin siellä saaristossa oleellista ja saa aina siis näiden yrittämisten lisäksi täysiä hienoja yllätyksiä. Eli siltä tavalla niin retken monimuotoisuus, että voi olla tyytyväinen, että pitkä haave toteutuu, mutta samanaikaisesti saa jotain aivan ällistyttävän yllättävää.
1: Ihana. No mikä kuva on vielä nappaamatta?
0: Eh, no minä olen semmoista pari-kolme vuotta yrittänyt trompi. Mutta kun se Trompi on Suomen saaristossa, mä en muista joskus tilastos lukenut 80 tai 12 kerran vuodesta tämmöisiä ympäri jossain voi. Mutta kun ei se tietynkään trompi riitä, vaan siinä pitää sitten samaan sen trompin kanssa olla mielellään joku pooki tai majakka tai ainakin jotain muuta, joten se on niinku paikallistettavissa, ettei mitään muuta. Mä, vois, mä, mä olen nähnyt Trumpin Espanjassa ja siinä tota, noini, suht lähellä täystakiloidun seililaivan ja mä kuvittelen, että noin, kun sais vielä sama kuva. <kutti> <kutti> siis ilman tämmöset,
1: tietokonetta. Ilman
0: niin. tietokonetta, mutta siis tavallaan se, että joku tämmöinen säilmiö tai sitten oikein mahtava ukkosyö, siis sillä että salamia on vähän enemmänkin, mutta aina on Mulla on aina tässä kuvauksessa ollut, niin kuin tuossa kirjassakin lintukuvauksessa, ei mun riittänyt ne ruokit, vaan mä sain siihen samanaikaisesti vanhan siis kalamajan ja niin edelleen. Niin tässäkin, kun mä sain sen Trumpin, mutta sitten kun siinä on joku, jotain muuta siinä, niin sitten niin sit tämmöinen esimerk, niin esimerkiksi tämmöinen, mutta ei niitä kyllä silti kovin montaa. Ja hassunta tavalla vaikka niin paljon kuin mä haahkaa olen kuvannut ja niin edelleen, niin mä en ole saanut... Täysin mieleistä kuvaani haahka poikuesta.
1: Selvä. Katsotaan, mihin tämä kesä vie. Puhutaan syvemmin näistä kuviesi sanomasta tai kokonaisuudesta. Kepinä kuvaamiseen iski vuonna 1985 ympäristönsuojelun kenttäkurssilla Turun saaristossa. Onko syy kuvata muuttunut matkan varrella?
0: No ei varsinaisesti. Ja tuohon lisänä se, että varsinaisen kuvaamisen alkoi 10 vuotta aikaisemmin 75, kun mä tein kotisaaristosta semmoisen asian, joka oli suojelullisesti tärkeä. Mutta sitten 85 alkoi se, mikä, mitä tämä projekti, eli, eli tota, koko tätä lounasta, saaristo, saaristoa. Mutta ei tavoite, ole, tavoite ei ole muuttunut ollenkaan. Eli kysymys on, että saaristo on niin arvokas, että meidän pitäisi pitää huoli siitä, että se tulee säilymään monimuotoisena ja niin edelleen. Mutta, se, mutta voisi sanoa, että usko siihen, että jollain kirjalla voisi vaikuttaa, niin se on kyllä, miten mä nyt se on hu, hu, hurjasti vähentynyt, mutta sitten kun on tehnyt näin pitkään tätä työtä, niin eihän sitä nyt tietenkään keskenkään voi jättää.
1: Kyllä me uskotaan siihen, Raimu, että meren muisti ainakin toistaiseksi niin huomaa, että se ilahduttaa, herättää ja pysäyttää ja, ja osaltaan vaikuttaa siihen, että Muutkin kuin saaristolaiset kiinnittää huomiota siihen meren tilaan ja saariston tilaan ja teemme kaikemme, mitä voimme, ihan niin kuin näissä meidän säätiön hankkeissa. Mutta sinä olet tehnyt urasi rakennusarkkitehtinä Raumalla, eli ihmisen kädenjälki luonnossa on sinulle tuttua ja ollut itse asiassa työmaa. Nyt tässä 30 vuoden ajan niin olet kuvannut samoja länsirannikon seutuja ja niin kuin tämä kirjakin kuvaa, niin huikean matkan kuljemme mukanasi ja siinä, miten, miten luonto ottaa omansa. Mitä tapahtuu sille ihmisen kädenjäljelle esimerkiksi 30 vuoden aikana?
0: Joo, muutos on aivan hämmästyttävä paikotella, aivan ehdottomasti. Siis voisi sanoa, että ilman kuvaipareja ikään kuin ihmiset uskoisi sitä. Että jos on paikka, joka 35 vuotta sitten, että, vois on, että se oli pelkkää rantakiviikko ei ranta niittyä. Ja nyt se on tota, Täynnä katajaa, tyrniä ja pieniä tota, lepän alkuja, että et voisi sanoa, että siis miehen korkusta melkein teillä oikeastaan läpipääse, niin sitä ei tahdo millään uskoa, että 35 viiden vuoden aikana esimerkiksi. Tai matal, sanotaan, että 35 vuotta sitten joku saari, jonka matalat katajat oli tuommoista 5 sentin Nyt siellä samassa paikassa on neljä metristä männikköä ja, ja kuusikkoa. Tai sitten kun jossain kalamajakarilla, kun... Öö, voi mennä sata vuotta ennen niin kuin tämmöinen hirsivaja menee niin ihan maahan asti, mutta joka tapauksessa, kun tulee hyvä kasvike niin osittain peittää sen. Että et kyllä silti tulee näin käymään, vaikka me niin puhutaan metsien hakkaamisesta ja kaikesta muusta, että jos se nyt niin aivan dramaattisia muutoksia, niin kyllä kasvit jossakin ajassa peittää, ne tulee asfaltin läpi ja ne peittää varmaan pilvenpihiltäjätkin ja niin edelleen. Tai näkehän se nyt tuolla. Meksikossa, miten nämä vanha Aztekia ja Inkojen isot pyramidit, niitä löydetään vielä, kun tekniikka on kehittynyt, pystytään kasviston läpi kuvaamaan. Mutta kyllä kasvit niin sanotusti täällä, toistaiseksi tässä systeemissä, ne kaiken peittää. Onneksi, se on ihan totta. Niin,
1: tässä muutaman vuoden... Yhteistyön aikana olemme moneen kertaan puhuneet myöskin tietenkin Itämeren tilasta, ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta ja roskaantumisesta ja merien roskaantumisesta paljon. Ja varsinkin näistä viime mainituista puhutaan julkisuudessakin paljon. Mutta ihmisen on vaikea, no ei kaikkien, mutta usein on vaikea käsittää isoja kokonaisuuksia ja juurikin syy- ja seuraussuhteita. Todella tarkasti ja helposti nousee keskusteluun sitten syntipukkeja, kuten valkoposkihanhet tai merimetsot, punkit ja sinilevä, joka tuntuu vallanneen itämerikeskustelun. Joo. Miten sinä katsot kaikkia näitä niin kutsuttuja syntipukkeja?
0: No useimmat tai ainakin usein noista, niin se on tota seuraus eikä syy. Eli syyt on muita ja jos puhutaan saaristosta, niin mua henkilökohtaisesti mua eniten surettaa. Jatkuva rantojen rakentaminen. Ja siitä se on asia, no siihen liittyy niin monta asiaa ja, ja ymmärrän hyvin niin sanotaan, vaikeita asia, mutta se on saariston kannalta, että meillä vapaat rannat koko ajan vähenevät. No sitten toinen asia on tämä tietysti tämä meri, mitä te olette. Todella hyvin pitäneet huolta, että sillä jotain voidaan tehdä, eli rehevöityminen ja siitä, sitä kautta tulevat ruovikoiden lisääntymiset ja niin edelleen. No nyt on erittäin suurenaan vieraslajit. Nyt jos jonkinnäköistä mustataplatokkoa ja erityisesti pohjaeläimiä, jotka sitten möyhentää siellä sitten just näitä vanhoja ravinteita esiin ja niin edelleen. Tai isot tuulivoima-alueet, joita meinaa tehdä saaristoon tai merialueelle, niin sitten kun, kun näitä asioita peilaa, tai meillä kukaan ei puhu, Kolmannen atomivoimalan lämpökuorma, joka on enemmän kuin nämä kaksi yhteensä, mitä se tulee tekemään aika iso alueelle. Ja sitten kun tullaan puhumaan merimetsosta, joku yhdyskunta on Suomen kokemusten mukaan, sanotaan nyt 10-15 vuotta samassa saaressa. Se menee muuhun ja viimeisen viiden vuoden aikana 27 000 merimetsopari määrä ei ole kasvanut ja niin edelleen ja niin, edelleen. niin nämä on pieniä, mutta ne on tietysti ihmisille näkyviä asioita ja kun ne on jotain muuta kuin ihminen, niin se on niin sanottu ne, niitä pahoja roistoja, mutta kyllä pitäisi katsoa suuria kokonaisuuksia ja miettiä, mit, mitkä on ne todelliset tuhat Suomen lounaiselle saaristolla.
1: Me ollaan usein itse asiassa Merihirviö-kirjamme tekijöiden eli Otto Latvan ja Lauri Kaira, joka siihen kuvituksen toimitti, niin paljon keskusteltu juuri siitä, että jos oikein miettii, että kuka se suurin merihirviö on, niin ne ei ole ne myyttiset mustekalat tai manaatit, vaan kyllä se on se ihminen. Mutta niin kuin me säätiössä olemme näissä isoissa suuren mittaluokan rehevöitymisen, leikkaamiseen tähtäävissä konkreettisissa toimissa huomattu, niin ihmisessä piilee myös mahdollisuus.
0: Joo, no Joo. Se on
1: just niin kuin sä sanot, että tärkeää on, että näkee sen kokonaisuuden ja, ja tehokkaasti panostaa niihin suurimpiin haittoihin, niin saadaan nopeampia tuloksia ja otetaan sitä luontoa. Ja tässä on se hasso, niin kuin mekin ollaan puuttunut Raimoja ja ollaan puhuttu meidänkin säätiön meribiologian kanssa, että, että tota faktahan on se, että luonto kyllä selviää. Se muuttuu, se muuttuu nyt tällä hetkellä liian nopeasti, jotta tämä nykyinen upea lajikirjo pystyy säilymään, mutta ihminen ei pärjää. Että mehän tästä tarvitaan luontoa. Kyllä. Että jos sen kääntää sen kokonaan, sen näkökulman siihen, että me olemme tästä riippuvaisia, meidän kannattaisi nyt itsemme takia suojella kaikkea tätä, mikä on jo.
0: Kyllä. Itsekkyys on ehkä tehokkain <laughs> tapa. Kyllä, se just näin on.
1: <laughs> Kirjan kanteen valitsimme yhdessä sen ihanan upean kalliokuvan. Ja mutta täytyy sanoa, että ne kallio- ja kivi kuvat kirjassa puhuttelevat minua. Todella paljon. Ei pelkästään siksi, että kiviä on jotenkin pysyvää ja kallio on jotenkin erityisen suomalaista ehkä tuosta turvaa, sitä jatkuvuutta ja sitä ikuisuutta. Ja kivessä ehkä vähiten huomaa sitä ajanhammasta, mutta sä sanostat myöskin sen ajanhampaan, et pelkästään jatulin ja niiden mystisessä alkuperässä esiin, vaan, vaan ihan todellakin siinä erinäköisissä kivityypeissä ja nostat sen uskomattoman rikkauden myös, mitä Suomen luontoon ja geologiaan tulee niin tyylikkäällä tavalla esiin, etkä suinkaan tenttaa meitä kvartsilajeista tai muista.
0: No se on tosiaan, että se, se on sellainen asia, joka on niin asia, sitä isoa asia, joka on jäänyt kaikkein eniten niitä melkeinpä suomaamatta, Kun meillä on se niin isottu huuhtooma eli vesirajassa suolainen vesi pitää kalliot puhtaana, niin se näyttää sen, Voisi sanoa, se todella erilaisen geologian historia, mitä siellä on ollut. Ja ne on, mulle se alkoi itse asiassa esteettisestä havainnoinnista, mutta joka tapauksessa sitten piti opetella geologia muutenkin. Mutta se on, se on siis jännä kirjot, ne, jotka kotisatamastaan menevät mökkilaituudelle tai ne, jotka pelkästään käyvät vierasveneensatamasta, niille, niille jää tämä nimenomaan näkemättä ja se on todella hieno.
1: Kirjan esipuheessa kirjoitatkin itse asiassa. Raimo just siitä, että tämä kirja ja kuvasi ylipäänsä ovat vetoomussaaristossa saaristossa liikkuville siitä, että kaikki voivat toimia meren ja saariston hyväksi. Et jokainen voi tehdä jotain Kyllä. ihan siinä omassa arjessansa, oikeita valintoja. Miten sä arvioit, että miten paljon on pienellä ihmisellä, voiko sanoa edes pienellä ihmisellä, kuinka miten paljon on ihmisellä valtaa, muuttaa asioita ja vaikuttaa asioihin?
0: Niin sanotusti. käyttäytymä luonnossa oikein, se on se ensimmäinen asia. Sitten tietysti kaikki muut vaikutuskeinot, jokaisella on yksilöllisesti ihan erilaiset. Kun multa on usein kysytty, että voiko valokuvilla vaikuttaa, niin mä olen sanonut, että mä olen kokenut. Omalta kohdalta sinänsä yksittäinen kuva ei ei sillä mitään vaikuttaa, mutta se, että kun on kokonaisuus valokuvista kokonaisuuksia, niin pääsee semmoisiin tilaisuuksiin ja semmoisten ihmisten luo kertomaan asioista, jotka pystyvät vaikuttamaan. Valokuva on edelleenkin siitä huolimatta niin sanotusti todistusvoimainen kappale erilaisista asioista.
1: No sitä se kyllä on. Tässä lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille kaksi vinkkiä. Aloitetaan lempipaikastasi. Mihin voisi mennä tänä kesänä nauttimaan saaristosta? Veikkaanpa, että länsirannikolle, mutta minne siellä?
0: Ei, no, tota, mult, multa on vuosien varrella kysytty ja kysytään, niin sanoi joku hyvä paikka. No, mä olen niin ensimmäiseksi vastannut siihen tyydysti. No, en tietenkään kerro. No, siihen on tavallaan kaksi syytä, että, Mä, mä olen sillä lailla niin kiteyttänyt, en mä halua viedä keneltäkään etsimisen iloa ja löytämisen riamua, koska saaristo on niin monimuotoinen, niin parhaimmalta tuntuu sen, kun on todella etsinyt ja löytänyt. Ja sitten toinen, että mulla on muutamasta paikasta valitettavasti huonoja kokemuksia, että olisi ollut parempi, kun mä en olisi puhunut mitään. No tämä tuntuu tylyltä, mutta mä sanon ennemmin näin, että hakeutukaa rakentamattomille rannoille ja kävelkää kilometriä semmoista rantaa ja katsotte, mitä te näette ympärillä, niin sitä geologiaa kuin mitä te kuulette, meren ääniä, vieressä oleva metsän ääniä, linnun ääniä. ja linnun Ja sitten toinen vaihtoehto on tämmöinen, että menkää pienimuotoisiin veneen siis tarkoitan oikeastaan vanhojen saaristotorppien laitureille tai pienien saaristokylien, missä mittakaava on oikein, mihin ei ole rakennettu mitään tivolia eikä sirkusta, vaan siellä on se, niin sanottu perinteinen rakennuskanta ja, ja kaikki, mitä on rakennettu lisää, niin se on sopeutettu siihen. Ja siellä sitten tarjotaan hy- hyvää niin sanotusti lähiruokaa ja niin edelleen. Niin ne on hienoja paikkoja. Että mä en an, sano niin sanotusti, että menkää tuohon Kaskisten saareen ja niin edelleen, vaan ohjeet on vähän tämmöisiä yleisiä. <tos> mut, mutta s- kyllä sieltä löytyy, kun hakee, etsii ja löytää. <tos>
1: Täytyykin tarkistaa ja mä palaan sitten syksyllä Raimu, että miten pärjäsin ohjeesi kanssa. Ja. <laughs> Entäpä ennen tätä retkeä nautittavaksi joku mereen, ympäristöön tai saaristoon liittyvä teos, kirja, elokuva, laulu, johon toivoisit kaikkien tutustuvan.
0: Jaha. Olen joskus todennut, kirjanto, jota mä olen useamman kerran lukenut, niin on tota Benedikt Ziljakuksen ulkosaaristossa, missä on sitten tota Henrik Tikkasen piirustukset niin elävöittämässä sitä. Niin siinä on, siellä on nää, nämä kertomukset eri saaristosta, saaristolaisista, siis perustu historiallisiin juttuihin. Se on hienosti kerrottu ja, ja mielestäni niissä pääsee tämmöiseen tunnelmaan. Se on mulla ollut useamman kerran Venetkillä. Mukana, ja malle sieltä osittain senkin takia, että mä olen just mennyt siihen kohteeseen, mutta mä, sen, sen mä niin ottaisin ensimmäisenä mukaan, jos niin voi sanoa.
1: Kiitos kun vierailit podcastissa Raimo Sundelin.
0: Kiitos, tämä oli miellyttävä vierailu.